0: Una vez más, Daniel Balmaceda lo hizo. Gran entusiasta de nuestro pasado, en el que rebusca con singular olfato, nos transporta a una época muy particular, esa que va de la presidencia de Sarmiento, una vez resuelta la epidemia de fiebre amarilla de 1870, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la época de las vacas gordas. Pero no se trata de un análisis de los grandes temas, sino de un retrato realizado a partir de la vida cotidiana. Historias de la Belle Époque Argentina nos habla de una época de inventos, pabellones universales, fiestas de presentación de señoritas, líos de tránsito y duelos a pistola, de anarquistas recién llegados, hombres con galera y bailes prohibidos. En breves capítulos, que hacen gran uso del periodismo de la época, Balmaceda nos transporta a una Argentina añorada, aún en sus escándalos. Daniel, muchas gracias por estar aquí en el podcast de No Ficción. Muchas gracias a vos. ¿De dónde viene el término Belle Époque en referencia a esa historia de la Argentina? Bueno, por supuesto son palabras
1: francesas, pero definieron universalmente a esos años dorados, a ese recreo, de entre grandes guerras que se tomó el mundo. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de Belle Époque no tenemos que pensar que quienes la vivieron sabían que se trataba de esa época, sino justamente después de la Primera Guerra Mundial se recordaba con añoranza esos años dorados y se los denominó con bastante justeza Bellos, Bella Época o Belle Époque.
0: ¿Cómo fue que Sarmiento y Avellaneda se pelearon por una magnolia?
1: Bueno, el primer problema que tenían era ponerse de acuerdo en si hacían un parque 3 de febrero o no. Era una idea del tiempo, la recreación, los grandes parques, los paseos, tomarse el tiempo, el verde, y allí fue el proyecto de Sarmiento, que en realidad él quiso completar durante su presidencia, no alcanzó el tiempo, y entonces con Avellaneda... ...decidieron inaugurar ya con Avellaneda presidente y fue Nicolás Avellaneda el Tucumano el que propuso una magnolia y entonces el pino que pretendía plantar Sarmiento quedó relegado, fue una discusión eh, donde no se ponían de acuerdo... Sí, Una discusión muy simpática, pero que los medios periodísticos de su tiempo lo tomaron como un tema de Estado. Bueno, finalmente si hoy vamos a, entramos al parque japonés eh, por la avenida Averro, vemos la magnolia de Avellaneda, que fue la que se impuso el día de la inauguración. Nuestra juventud de aquellos lejanos años fue calificada de babieca y tilinga, lo que nos habilita a recordar otros insultos que se oían por ahí. Buluntún, Boquirroto, Pelafustán, Zampatortas, Mentecato, Badulaque, Palurdo, Sopenco, Botarate, Echacantos, Merluzo, Turulato, Fulastre y Bacaburra. Dedicados, por supuesto, a los merluzos
0: de la vida. Si uno hace un recorrido por el libro, aparecen una serie de inventos y de... Cuestiones que son como de avanzada para la época. Por ejemplo, el teléfono. Sí, es maravilloso. Eh, por supuesto, todos
1: esos avances técnicos eran vividos por nuestros abuelos como momentos estelares de su, de su existencia. El teléfono fue, para ellos, un cambio hasta mágico. Porque cuando se realizó el primer llamado, mediado de la década de 1890, se ubicaron unas 50 personas en un en un teléfono y a seis cuadras, el otro teléfono, y empezaron a hablarse como si se enviaran un telegrama, porque no, todavía no tenían el ejercicio de una conversación, y, y era con una formalidad eh, absurda, pero para todos ellos que estaban en una o en otra estación telefónica, como le decían ellos, eh, estaban viviendo un momento único. A partir de, esa vez, de ese día, las comunicaciones cambiaron y se acortaron los tiempos para, para llamarse, ya estaban los telegramas, pero escuchar al otro fue algo mágico.
0: Otro invento importantísimo es el auto eléctrico.
1: Bueno, se llamaban los electromóviles en aquel tiempo, eran por supuesto autos eléctricos y estaban llamados a competir contra los de nafta y los de benzina. En ese tiempo todavía no quedaba muy claro cuál iba a ser el tipo de automóvil que iba a imponerse. Hoy, nosotros con tantos diarios de lunes este, leídos, vemos que el auto eléctrico tiene un, un espacio muy importante. En ese tiempo, en Buenos Aires, el electromóvil era, tenía la ventaja de que era un auto silencioso comparado a los otros con sus calderas y sus grandes ruidos. Sin embargo, no lograron prosperar, pero sí se distribuyeron entre algunos, una compañía que importó muchos para hacerlos. Eh, taxis o para autos de alquiler, no funcionaron y entonces quedaron electromóviles distribuidos por todo el país, pero en algún momento ya no había cómo eh, cargarlos de energía y entonces este, el, el plan del electromóvil quedó trunco.
0: ¿Te acuerdas de la, la escena final de Soy Roca, del libro de Félix Luna, cuando él habla sobre eh, las filmaciones y se... se Roca dice: se ven como si estuvieran acelerados. Exactamente. Todas esas escenas hablan de una, de una Argentina que para nosotros es vieja, pero para ellos es de vanguardia. Claro. En el libro tuyo se palpa eso. Por ejemplo, con las bicis. Claro, y bueno, la, la bicicleta. Es verdad que
1: lo que uno trata a través del libro es de formar esas imágenes, ¿no? Y vos, vos lo que decís es: esa Buenos Aires, si nosotros nos transportamos a esa Buenos Aires, estaba llena de bicicletas era un gran avance porque te permitía autonomía vos, hombre o mujer podías alejarte de tu entorno de tu, de tu lugar físico habitual pedaleando solo sin eh, pedirle permiso a nadie sin necesitar de alguien que te llevara y esto obviamente generó alguna dificultad para las chicas porque ellas acostumbradas en cabalgatas a mm, montar a la amazona con, los dos, con las dos piernas del mismo lado en el caso de las bicicletas no lo podían resolver y allí fue como surgió como solución la falda pantalón, que fue bastante escandaloso eh, el tema para las abuelas de la Belle Epoque, pero las chicas encantadas con sus faldas pantalón porque finalmente podían escaparse a andar en bicicleta entre amigas o tal vez a visitar a algún caballero lejos de las miradas indiscretas. No alcanzó un único capítulo para hablar de tantos apodos de aquellos tiempos. Ellas, Potota, Copeta, Bicha, Chichina, Peracha, Pepoca, Chichona, Chicha y Chocho. Ellos, Pirucho, Manucho, Manungo, Pichín, Elefantita y Cachongo. Y muchos más.
0: Hay un capítulo que tiene un título muy extravagante para mí, que es Vamos al circo a ver el entierro de Mitre
1: bueno el, eh, eh, lo, lo mencionamos hace un rato cuando me, me hablabas de, de las vistas eh, a, a, a velocidad chaplinescas este, a, a aquellas en las que se vio Roca eran más rápidas todavía en, el, en el mayor velocidad que las, que las de Chaplin ¿no? pero es para tener una idea en aquel tiempo vos tenías la posibilidad de ver cine en pocos lugares públicos pero en varias casas de aquellos que Tenían dinero suficiente para traerse cintas desde Europa y, y pasarla para sus amigos. Pero las vistas más requeridas eran los ciertos acontecimientos sociales. Te voy a dar dos ejemplos. Bueno, mencionaste el de Mitre. El funeral de Mitre, eh, al tercer día de, pasado el funeral, hablamos de 1906, había colas y colas en el cine para ir a ver ese, el, el funeral. Simplemente pasar carros fúnebres y gente concurriendo en este caso al cementerio de la Recoleta, y ese era el programa. En, en un polo más opuesto, el casamiento de lo de Pacheco, Ancho, José Pacheco Anchorena con Elvira Alvear en la quinta del talar de Pacheco, donde solo fueron, pudieron concurrir los invitados exclusivos en un tren charter. Todos los, nuestros abuelos que no podían ir, a, este, no estaban invitados o participados. La única manera de conocer el glamour de ese casamiento fue en el cine. También a los tres días, cantidad de gente para ver cómo se casaban estos, esta pareja de la sociedad. La CH estaba muy presente, como son los casos de China, Chicha, Chichichita, Chia y Chocho. Todas chicas. Eran los apodos de Emilia Marta Polonia Bostillo Madero de Caneve Austegui, Avelina Alcira Solveira Tonkinson, María Teresa Guerrero Rodríguez Gaete de Llobet, Florinda Fernández Anchorena, Lucía Laines Varela de Mujica y María Angélica Fernández Garrico García, respectivamente.
0: Cuando haces investigaciones como estas o un libro ya directamente como este, investigas en documentos, en revistas, en diarios, ¿cómo es un trabajo habitual para encontrar estas que son anécdotas, pero son más que una anécdota?
1: Sí, en, en realidad, por supuesto, con tantos años de investigación, uno ya va teniendo material desde otros
0: tiempos. Cinco minutos a solas con tu archivo, ¿no? ¿Tendríamos que pedirte? oh
1: No, no es muy poco tiempo. En, en ningún archivo se merece solo cinco minutos. Pero, pero fíjate que eh, por ejemplo vos, por supuesto que al leer eh, en, en las hemerotecas aquellos diarios bueno, con mucha paciencia vas encontrando pequeños detalles, vas construyendo vas juntando piezas de rompecabezas y también ayuda mucho la correspondencia privada cuando las familias tienen confianza en el trabajo de uno y te acercan materiales diarios íntimos cartas eh, y otro tipo de documentos bueno, allí encontrás eh, temas muy interesantes. Mirá, yo no sabía bien cuando le, acerca de la importancia del balcón en los edificios hasta que leí una memoria íntima eh, que me acercaron, donde me explicaron claramente, una, una mujer explicaba claramente, nacida en 1902, me, me, me explicaba a mi lector claramente la importancia del balcón a la hora del té o a la hora del copetín. Y cómo todos los balcones, por ejemplo, de la avenida Santa Fe, se convertían en palcos, en donde vos mirabas a los demás y además te mostrabas con lo que tenías que estar impecable, servir una linda mesa. Y si tenías visitantes en tu casa, familiares, parientes que no tenían balcón, lo primero que hacías era llevarlos al balcón mostrarles, miren, este, este es el balcón o sea, esos pequeños detalles tan simpáticos que nos hacen entender que si nosotros a las 6 de la tarde andábamos por Santa Fe y por Redón, en esos edificios que apenas tenían cinco o 6 este, plantas todo el mundo estaba en los balcones tomando algo, es una, una pintura fantástica para entender aquella Buenos Aires de nuestros abuelos esos balcones se alquilaban y claro, por supuesto, porque justamente vos cuando tenías volvamos a un funeral, un importante funeral o un desfile o visitantes ilustres te quedaba la alternativa de verlo en la calle cogoteando para tratar de ver algo más o los que alquilaban balcones, para alquilar la famosa frase para alquilar balcones, los que alquilaban balcones que te dejaban un espacio Pagando, e inclusive en algunos casos veías por los avisos clasificados en los diarios que algunos eran alquilo balcón y un servicio de refrigerio. O sea, les agregaban un par de servicios eh, a los balcones de la Avenida de Mayo, de Callao, de Santa Fe, para tratar de capturar al, al, al potencial eh, usuario. ¿no? ¿Cuáles son los grandes
0: monumentos de la Belle Époque que todavía siguen en pie?
1: Y la mayoría, por ejemplo, son los del centenario. Si bien nosotros tenemos la inauguración del monumento, por ejemplo, a Manuel Belgrano en la actual Plaza de Mayo eh, en esta época y el mejoramiento del, del monumento a San Martín en, en, en retiro, la, los monumentos de Buenos Aires más llamativos como el monumento de los españoles, el Cristóbal Colón, la fuente de Plaza Alemania, la torre monumental, antes Torre de los Ingleses, eh, el, la, la construcción en, el, el monumento en, en, la, en, la, en Plaza Francia. Todos esos monumentos fueron regalos que recibimos de las colectividades agradecidas porque le abrimos las puertas. Es decir, el monumento de los españoles no nos lo regalaron los españoles, sino los inmigrantes españoles en la Argentina. Todos ponían un peso, el que tenía un poco más, un poco menos, pero todos querían participar de eso y decir yo ayudé. A... Así que esos monumentos, todos esos grandes monumentos que vemos son de la Belpoc. Y por supuesto, cómo olvidar a María Elina Yvonne Leines Peralta Alviar de Candanvers, madre de Mónica, la recordada Mónica y abuela de Sandra Mianovich, que para todos era chupeta. También muy popular fue Concepción Natalia Unzue Gutiérrez Capdevila de Casares, la recordada Cochonga Unzue.
0: Daniel Balmaceda es uno de los divulgadores de historia más importantes de la Argentina. Periodista recibido en la UCA, pasó por las redacciones de revistas como Noticias, El Gráfico y Newsweek. Y hoy escribe en el diario La Nación. Es miembro de la Academia Argentina de la Historia y tiene más de una docena de libros publicados, entre ellos Belgrano, Oro y Espadas, La Comida en la Historia Argentina, El Apasionante Origen de las Palabras y Romances de Escritores. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Sunini.